0: Cette semaine, à l'épisode 35 de Retour sur l'investissement présenté par le Collège à l'AMREX, moi-même, Nicolas Ray, j'accueille mon ami Tommy Archambault, le spécialiste du financement multilogement au Québec, un véritable expert, en fait, l'expert là-dedans. J'ai pas grand-chose à dire dans l'introduction. Écoute, c'est tellement un épisode de feu. Moi-même, je trouve que je me suis gâté. C'est comme à l'habitude, à chaque fois avec Tommy, on se gâte. On est capable de rentrer dans vraiment du « high level ». Alors, je vous suggère de vous taire et d'écouter très attentivement. Bonne écoute. All right.
1: Salut, Tommy. Ça va? Bon matin, absolument. Excellent. Ça va toujours bien? Ça
0: va toujours bien quand on est
1: ensemble? Absolument. Ben, la
0: vie est toujours belle dans ce temps-là. Ouais, ouais, ouais. On sait qu'on va avoir des discussions intéressantes, puis euh, high-level, puis le fun. Puis euh, aujourd'hui, je t'ai invité. Euh, en fait, euh, on, on, a, on a été panéliste dans un forum d'investissement immobilier dernièrement. Mm -hmm. Puis on a commencé à effleurer le sujet beaucoup euh, du euh, changement au niveau euh, de la construction de multi-logements en ce ouais. moment dans, dans le marché québécois. Ouais. Puis je trouvais que ce serait intéressant de, de partager euh, euh, ce que tu disais, puis euh, toute la discussion qu'on a eue par rapport à ça. Partager ça avec les gens qui écoutent Retour sur l'investissement, puis partager ça avec les, les étudiants de, de la mm -hmm. Alors, euh, veux-tu euh, peut-être commencer par nous faire un topo? Euh, on a
1: 20 minutes ou on a 20 heures? On a. Euh, pour toi, on est toujours prêt à extensionner <rire> un peu. <rire> good, 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 good. Euh, fait que ce que tu veux, j'imagine, c'est un topo un petit peu sur ben, une, une petite mise en scène de ce qui se passe. en ce moment. Écoute, euh, euh, deux, deux, deux changements qui sont assez fondamentaux en ce moment, puis qui créent, disons, qui remuent beaucoup les cartes dans, 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 le, dans, le, dans la construction oeuvre de blocs appartements, euh, puis qui oblige les gens, je pense, à, à, à se, dire se. rediriger, mais ce n'est pas, pas, pas le bon terme. À repenser puis à revoir un petit peu la façon que font les choses, puis à se à se positionner intelligemment plus que jamais. Deux éléments, les coûts de construction, ouais. qui sont en hausse de façon significative depuis un an environ. Et puis deuxièmement, la hausse des taux d'intérêt. Ouais. Les deux, en plus, ont un impact, euh, amènent, amènent beaucoup de vélocité un à l'autre. Parce qu'à chaque fois que les taux prennent un dixième de point, euh, bien, si ça combine avec 1 de hausse de coûts, bien mon, mon dixième de point fait encore plus mal parce que c'est un impact sur un plus gros montant d'argent. C'est clair,
0: c'est clair.
1: Fait que, fait que là, si on est rendu qu'on parle que les coûts de construction ont monté plus en moyenne de 15 à 20 depuis un an, oui. puis que les taux d'intérêt ont pris à peu près 75 points de base, bien les deux variables combinées font en sorte que ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus n'en faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas n'en faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excellents projets encore qui se font, ça veut dire qu'il faut savoir compter, savoir comment bien gérer notre risque plus que jamais. Puis être très attentif à. c'est plus, plus un automatisme que ça va vraiment être bon. Il faut vraiment se pencher puis, euh, euh, sur, sur, sur et dessin là.
0: Pour les gens que les chiffres, c'est peut-être moins sont moins dans le détail que nous autres euh, au niveau de l'investissement immobilier, tu sais, on parle quand même le taux d'intérêt qui augmente de 75, 75 points de base. Donc, exemple, le taux, euh, s'il si était à 3 avant, mm -hmm. euh, là il va être à 3.75. Mm -hmm. Mais là, le 3.75 avant, tu avais un prêt d'un million. Parce que ça te coûtait, mettons, un million pour construire, on va dire, mm -hmm. pour faire les chiffres bien simples. Mm -hmm. Mais là, c'est plus un million, c'est rendu à 1,2. C'est plus 3 sur un million, c'est 3,75 sur 1,2. Ça change,
1: C'est là que je veux dire où. Euh, puis, puis évidemment, mais le marché est un petit peu trop souvent sous-sophistiqué, je dirais. Ouais. Si on part à la base, mettons, qui va être la matière première, qui va être notre terrain, le même terrain d'info classique qui était à vendre depuis déjà un an. Bien, la personne vient te le proposer à 30 000 la porte il y a un an, ouais. puis elle te le propose encore à 30 000 la porte aujourd'hui. Euh, mais ton même terrain à 30 000 la porte, avec des coûts 20 plus élevés, puis un taux 75 points de base plus élevé, ton même 30 000 la porte est rendu beaucoup, beaucoup plus cher. ton terrain. Pis
0: Si ce ne se vendait pas l'année passée, c'est sûr qu'il ne se vend pas cette
1: année. Hein? Aussi, il se vend, il se vend euh, ce qu'on appelle du stupid money. Hein? Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ne savent pas compter et qui achètent des ça. terrains aussi. Là. Ouais. C est, c est, euh, on n'est pas à l'abri de ça. Puis je veux dire, là, des fois, le vendeur de terrain il le sait très bien puis il joue un peu ce jeu-là. Ouais. Mais, mais si on veut jouer pour vrai, il euh, faut se pencher là-dessus parce que les marges s'en viennent un petit peu plus serrées qu'il l'étaient à ouais. cause de ces deux variables-là. Ce qui sauve beaucoup l'industrie en ce moment, c'est qu'au moins de l'autre côté, sur la positive, c'est que le taux au pied carré locatif a augmenté rapidement aussi. Ça fait que les loyers ont augmenté. Les loyers ont augmenté de façon assez significative. Donc, une chance, parce que la hausse des coûts, la hausse des taux d'intérêt, au moins ce qui a suivi, c'est la hausse du euh, prix au, au euh, pied carré locatif. Donc, ça se traduit dans des loyers qui sont quand même beaucoup plus élevés qu'il y a un an ou deux, ce qui vient vraiment sauver la donne en ce moment.
0: Je pense que ça, c'est un facteur majeur qui fait en sorte que malgré euh, ces... C'est deux claques sur la gueule, comme on pourrait dire. Il y a encore de la construction qui se fait. Ah, ben euh, oui, il y a oui, encore des oui. constructeurs qui achètent des terrains, les projets qui à se développer, Faites, à se lever. Ce,
1: ce, ce qui nous aide beaucoup aussi en construction neuve, on a une arme qui, qui est très puissante, puis c'est l'amortissement à 40 ans. C'est clair. Fait que ça nous donne encore beaucoup d'air, si on veut. Oui. En, en tout cas, nous donne encore de l'air. L'autre chose aussi, je suis un gros, gros fan des termes de 10 ans et plus au niveau hypothécaire. Oui. Autant si on veut détenir l'actif une fois qu'on l'a construit puis stabilisé, que si je veux le mettre en marché parce que je peux avoir, je peux mettre une belle dette de 10 ans en place puis être très attrayant pour un acheteur en assumation de ma dette si, si elle est faite de façon performante.
0: Surtout Faites, considérant qu'en ce moment, depuis environ 6 euh, mois, 1 an… Le, le, on n'a même pas
1: encore entre un 5 ans et un ça. 10 ans. On parle même de… ça resseille ça plus autour de 15 à 20 points de base de différence. Ouais. Donc, 0.15, 0.20 de différence entre un 5 ans et un 10 ans. Alors, je suis un gros, gros fan… Pourquoi? Parce que oui, j'ai le 40 ans d'un côté, mais quand j'ai un terme de 10 ans et plus aussi, mon test de ratio de couverture de la dette passe de 1,30 à 1,20. Exact. Alors, vu que ma, mon différentiel de taux d'intérêt entre un 5 ans et un 10 ans est pratiquement nul maintenant, mon 1,30 à 1,20 vient vraiment me donner beaucoup d'air aussi de ce côté-là. Ah oui, parce que
0: les dollars maximales de prêt, donc le montant hypothécaire octroyable, il est plus élevé parce que la valeur économique est plus élevée également. Oui,
1: puis à l'époque, ce qui arrivait, c'est qu'on ne on gagnait pas beaucoup avec la règle du 1,20 versus 1,30 oui. parce que la SCHL nous permettait de faire 1,20 à la place 30 pour venir compenser un peu le fait que le taux est environ historiquement plus 75 à 100 points de base de Je différence disons. entre un 5 et un 10. fait que le 1,20 versus le 1,30 venait beaucoup plus pallier pour le fait qu'on allait se négocier un terme plus long. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, on a vraiment un avantage parce que mon taux est à peu près pareil. C'est clair. Mais j'ai vraiment le, 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 le 1,20, alors je peux vraiment en profiter. Donc, d'un côté, on fait une dette de 10 ans, donc je ramène mon RCD à 1,20. Puis j'ai un amortissement de 40 ans avec des prix au pied carré locatifs qui ont augmenté. C'est tout ça qui tient encore l'industrie.
0: Puis, puis ça, ben, c'est important à considérer parce qu'on parlait tantôt de sophistication des investisseurs. Mm -hmm. Puis C'est là que la sophistication des investisseurs est nécessaire et est importante parce que ça, est, cet arbitrage-là, cette opportunité-là, elle, elle est très subtile et très importante, mmh. mais pour le commun des mortels, le commun des investisseurs qui ne comprend pas justement euh, les, les, les relations de valeur économique-valeur marchande, comment avec les ratios de couverture de dette, les taux d'intérêt, comment tout ça, ça bouge ensemble, incluant les TGA. C'est difficile de voir cet arbitrage-là. C'est qu'une
1: grosse partie de mon travail cette année, ça a été de, de, de verbaliser ça à mes clients. Même les clients, des fois, qui sont relativement assez, euh, assez importants puis de, de grande envergure. Mais là, on rentre plus dans l'aspect financier puis la ouais. compréhension du, du comment, pourquoi qu'on peut quand même faire les choses euh, assez bien encore. Mais oui, on rentre mmh. dans peu. Pour hein. la première fois depuis cette année, deux fois que j'ai fait des termes de 20 ans, on n'avait jamais, jamais de demande pour ça. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on disait qu'il y a une disparité de 0,15, 0,20 entre le 5 et le 10, ouais. mais un, un, un 20 ans que j'ai signé tout récemment, euh, ma différence entre mon 10 ans et mon 20 ans était de 4 points. Ah ouais. fait qu En réalité, j'avais un quart de point de pourcentage de différence entre mon 5 et mon 20. Wow. Alors le yield curve devient très très flat Bien quand oui, qu on va sur tout. le long. Là. Puis surtout pour exemple un investisseur
0: qui veut, pas, tu sais, qui veut commencer à minimiser certains mm -hmm. leviers de risque mm -hmm. tu sais, on, on, en, en signant avec un terme aussi long. On enlève le risque systémique, justement, des, des, des changements de taux d'intérêt. Euh, Absolument. Tu, tu peux pas te faire pincer euh, au refinancement en disant Bien là, j'ai perdu ma capitalisation. Là, écoute, tu as, as tellement de temps pour
1: capitaliser. Puis, que, puis imagine, tu sais, j'ai 20 ans pour augmenter mes revenus ouais. en gardant mon même service de la dette ouais. spot d'aujourd'hui. Ouais. Et pour rider les cycles des cycles immobiliers. Parce ah bon, que, tu sais, on va avoir deux cycles à travers ton ben temps. Oui, c'est oui. clair. Puis, tu sais, je veux dire, les, on passe
0: du temps, beaucoup de temps. Tu sais, euh, moi, je suis beaucoup là-dedans, c'est en cycle ces avec notre équipe euh, d'économistes à, à, à déterminer les cycles, à lire les cycles, puis à essayer de, de prévoir, puis de, de voir où, vers où qu'on s'en va. Mm. On, on, je pense qu'on est pour la plupart d'accord qu'on est, est à l'apex présentement du cycle euh, du marché immobilier. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on qu va descendre la pente. Puis ça ne veut pas dire qu'on va le descendre demain matin ni dans deux ans. Ça se peut qu'on reste sur un apex qui va durer plusieurs années. Mais c'est là que, justement, ces types de leviers de risque-là, on veut être capable. De, si, on, on, si on peut éliminer un risque là, bien ça fait en sorte qu'on peut prendre les meilleures décisions, puis on peut protéger les portefeuilles des, des, des investisseurs puis de mmh. nous-mêmes. En aussi. tout cas, les
1: options sont là pour la faire. C'est clair,
0: c'est clair. Mmh. Puis euh, tu parlais tantôt, justement, que bon, le taux d'intérêt qui augmente. Euh, Qu'est-ce que tu penses justement de, 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 du futur des taux d'intérêt? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. On est, dans un, on est dans un moment assez historique où euh, mm -hmm. les, les, les choses bougent d'une manière qu'on n'a pas encore vue non. historiquement. C'est euh, intéressant. C'est très intéressant, c'est le fun pour nous, on aime ça ouais. regarder <rire> ouais. ça, ouais. ça. Ouais, ouais. ça. Ça nous oblige à creuser nos mélanges un peu. Mm -hmm. mais mais c'est quoi ton opinion? Tu sais, je sais que tu n'as pas une boule de cristal, non. mais tu es, es quand même la personne qui fait le plus de financement multilagement au Québec. Mm -hmm. C'est quoi ton opinion sur le, le mouvement futur des taux ou est-ce que ça vaut juste pas la peine d'essayer d'y penser?
1: Écoute, euh, j'ai l'impression… pas la peine d'y penser. Je pense qu'il faut toujours y penser, ouais. mais, mais je pense qu'il faut y penser dans l'optique de, de, de juste gérer ses propres attentes. Puis peut-être devenir en paix d'avance avec différents types de scénarios. J'essaie de faire ça à peu près dans n'importe quoi dans ma vie, que ce soit personnel, financier, avec ta business, quoi que ce soit. Ouais. Euh, on ne peut jamais prévenir l'avenir, mais on peut se donner, on peut avoir une très, très bonne idée des deux, trois, quatre scénarios probables qui pourraient nous arriver dans le prochain court, moyen, même long terme un ouais. petit peu. Euh, les taux d'intérêt, clairement qu'on est sur une pente ascendante en ce moment. Mm -hmm. Euh, bon, on l'a vu déjà cette semaine, on a perdu à peu près 15, 15 points de base, alors il y a un repli. Les taux ont tendance toujours à partir d'un côté comme de l'autre, toujours un petit peu trop vite. Les marchés s'excitent les marchés si on veut. Ouais. Puis, à un moment donné, on se corrige. On a vu encore une grosse correction de 600 points dans le Dow Jones cette semaine. Mmh. Les marchés des capitaux sont extra... extrêmement volatiles.
0: Les CMB, je pense la semaine passée, aux alentours de 2,77. Pour un... semaine, ils ont descendu à 2,63 dans ces, ces
1: eaux-là. Oui, on est dans ces eaux-là. Ouais. Euh, mais ce qui arrive, c'est que là, les taux ont quand même... Si on part du creux historique ouais. d'il y a à peu près un an et demi, on est quand même là, 75 facilement point de base plus élevé. Les taux ont monté. Oui, euh, là, il faut, faut faire attention hein, les, les, les outils qu'on utilise dans le financement multirésidentiel, CMB ou GOC, les, les, les gouvernements du Canada. C'est un peu différent là, que le ce que les gens voient toujours dans les journaux, le, ouais. le taux de base qui a monté de 0,25, qui lui, ça fait cinq fois qu'il monte de ouais, 0,25. Le taux directeur. Le taux directeur. Alors, Souvent, le taux directeur, il
0: bouge après que les outils de financement dans le multi-logement ont bougé. Euh, comme nous,
1: mes, mes clients m'appellent tout le temps la semaine parce que euh, je pense que les taux vont monter jeudi. Ils m'appelle mardi. Vrai. Moi, ça fait deux semaines. Là, que ouais, ouais. Dans, dans les outils qu'on utilise, ça fait deux, trois semaines que le marché... On l'a vu. Si, si le marché anticipe à 90 qu'il va y avoir une hausse de 0,25, elle va être buildé up dans le prix exact. Du, du, de l'obligation. Euh, à l'inverse aussi, des fois, ce qui arrive, c'est que quand, quand, quand on s'attendait, exemple, des fois, on a des scénarios qu'on s'attend à 60-70 qu'il y a une hausse, puis finalement, il y a statu quo, puis on reste là. On voit automatiquement le lendemain les CMB, les obligations perdent 10, 15, 20 points dans la semaine qui suivent, ouais. parce qu'ils s'étaient surexcités trop d'avance. Alors, il y a tout le temps une pré anticipation de part et d'autre. Ceci étant dit, je pense que probablement qu'à court, moyen terme, les taux vont monter encore un petit peu. L'économie roule à plein régime en ce moment. Ouais. On a pratiquement le plein emploi au Québec. Ouais. Euh, tout le monde travaille. Il y, a une, il, y a une, il y a une grosse effervescence. On regarde tout ce qui se passe à Montréal. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Montréal et le Québec ont la cote, même à l'international en ce moment. Alors, il y a beaucoup de capitaux qui arrivent de l'étranger. Ouais. Alors, les gens travaillent. Ça va bien. Je pense que les gouvernements en profitent pour réajuster les taux d'intérêt à la hausse pour probablement se donner un outil le temps venu quand tout ça ralentira puis qu'on aura besoin de se redonner de la stimulation ouais, financière. Clair, clair. Alors, j'ai l'impression qu'à court terme, on pourrait avoir là encore peut-être cette année un autre 50 points de base sur ouais. les taux d'intérêt. Je ne serais pas surpris du tout. Euh, plus que 50 à 75 points de base, prenant pour acquis qu'on a déjà monté de 75 à 100 points de base, j'ai l'impression qu'on arriverait par exemple à, à, à un niveau assez critique, là. il faut garder une rentabilité là, pour les actifs immobiliers, ouais. sinon on va voir à un moment donné ça euh, shifter assez rapidement.
0: Puis d'un point de vue macroéconomique aussi, parce que peut-être les, les investisseurs immobiliers sont moins là-dedans, mais euh, on, on, comme pays on ne veut pas dévaluer notre argent versus non. le dollar américain. En ce moment, le, le, la Fed est à 2,25 si ouais. je ne me trompe pas, nous on est à 1,75, ça fait que le, le gap de, de 50 points de base est important parce que… Si on augmente trop notre taux de directeur, puis qu'on se rapproche trop, puis qu'on rapsisse le gap avec la Fed, ben on va dévaluer notre argent ultimement. Puis étant un pays exportateur, on ne veut pas faire mm -hmm. ça. Tu sais. Oui, c'est bien le fun d'avoir la parité pour, pour aller faire son shopping puis acheter une voiture au States, mais, tu sais. mais ultimement, ce pas le fun la parité non. dans notre cas. Là.
1: Puis, il puis, puis, faut garder en tête aussi que quand les taux montent, on est des on gars d'immobilier, fait qu'on pense à l'immobilier, mais ça a un impact sur un paquet d'autres choses, ben oui, les clair. marges de crédit personnel, certains types de cartes de crédit, ouais. euh, les prêts auto, les prêts rénovation, euh, les prêts, prêts hypothécaires combien de monde qui sont sur des marges de crédit hypothécaires ou des taux variables. Parce que énorme. leur première
0: mise de fonds venait de, de la
1: maison, de l'équité de la Mais maison. Hum. Alors l'impact à un moment donné de tout ça sur le revenu disponible mensuel des gens, euh, ça a un impact qui est réel. Cet argent-là, s'il est pris maintenant et mis sur du service de la dette, ouais. ben, les gens ne sont pas en train de changer de télé, ne sont pas au restaurant avec cet argent-là, ne sont pas en train de changer de, de, de voiture, etc.
0: Ce qui égale une récession.
1: Ce qui égale un potentiel de récession.
0: Ouais. Ouais. Ça ramène aussi à un point important, parce que là on parle de macroéconomie, mais ultimement d'un point de vue économique, mettons au niveau de la, on va parler de Montréal, du RMR de Montréal, euh, tantôt, euh, tu as, as, as mis le doigt sur, le, le, sur les loyers, l'augmentation des loyers. Puis, tu sais, cette discussion-là, moi plutôt, on l'a eu souvent, tu sais, euh, moi, j'étais impressionné à chaque fois. J'ai été conférencier à Seattle, Nashville, Denver, New York. Les loyers sont, sont beaucoup plus grands, bon, New York, on le considérera pas parce non. que c'est New York, là. Mais, tu sais, Seattle, Nashville, Denver, c'est trois villes qui sont plus petites que Montréal. Mm -hmm. sont moins cosmopolitaines mm -hmm. à l'international. Mm -hmm. Euh, ont, ont moins, selon moi, moins de potentiel de croissance. Puis, un et demi dans ces villes-là, c'est entre 1700 et 2100 par mois. Alors qu'à Montréal, la moyenne, c'est plus aux alentours d'un 1000, 1100.
1: Mm -hmm. fait que, ça, ça démontre qu'il y a beaucoup d'espace pour croître au niveau des, des loyers. Je suis convaincu que dans 10, 15, 20 ans, on va regarder les loyers d'aujourd'hui, qui ont par ailleurs augmenté beaucoup dans les dernières années. Ouais. Mais c'est rien par rapport aux genre de conversation qu'on aura quand on aura euh, dans 15 ans, d'ici. C'est clair. Euh, puis, puis ça va se faire assez rapidement. Je pense que la croissance qu'on a vue dans le prix des loyers va, va, va continuer d'être pas mal à la même cadence. Ouais. Probablement dommage pour, pour bien des gens, mais à un moment donné, c'est juste la réalité d'une. Une métropole qui se développe. Absolument. Euh, de, de, de gens qui viennent aussi de l'étranger. Des gens qui oui. viennent de l'étranger. Avec souvent les gens de l'étranger, on a été gâtés ici pendant longtemps. Les gens arrivent de l'étranger, puis sont habitués, puis c'est dans leur mœurs d'allouer beaucoup plus de leur capital disponible à se loger. Ben oui À eux autres, ça ne les dérange pas là, de mettre 60 du revenu disponible s'ils sont en ville, près des services, des transports ouais. et puis de, 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 du travail aussi. Donc, euh, aucun problème. Fait que ça, ça fait monter. Fait que c'est sûr que... Euh, pour, pour, pour le Québécois d'ici qui est là depuis toujours puis qui, qui allouait 22 de son brut à se loger. Là, tu veux rester au centre-ville d'une métropole en ébullition puis du calibre international de Montréal. Ouais. Wow, tu sais quoi? Euh, ça sera pas toujours comme ben, ça.
0: Il faut que tu ton mode de vie. Là. Tu, sais, ouais, tu peux ouais, plus avoir ouais, les deux chars. Il hein, faut puis, oublier euh... les deux autos. Pis, ah, ouais.
1: euh, fait que... Mais je pense qu'il moyen de le faire intelligemment. Faut... On peut en profiter de l'autre côté. Je pense que il y, a, il, y a, il y a de l'excellent emploi aussi. Il y, a des, il y a des bons emplois, des Absolument. emplois rémunérateurs euh, Il y a une évolution
0: technologique à Montréal Absolument. aussi.
1: Absolument. On paye plus cher, OK, mais, mais on est près d'excellentes universités, des, des bibliothèques incroyables, euh, de, du, 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 une diversité culturelle, euh, le quartier des spectacles. Une, probablement, des scènes gastronomiques les meilleures au monde. Ouais. Euh, tu c'est faut pas oublier pourquoi on paye non plus. Ouais, on ne paye pas pour rien. Là. Ben, parce que, si on, on veut juste se concentrer sur des cônes oranges puis ouais. des trous dans la rue euh, puis une coupe de manifestation de temps en temps, ben, j'inviterais <coughs> le monde à prendre l'avion pour aller se promener. Pis tu te rends compte que tu, souvent, tu vas t'ennuyer de Montréal. C'est clair. Pis, le monde
0: fait souvent l'erreur l'investissement immobilier de, de considérer toutes choses comme étant égales. Mmh. Ce n'est pas vrai. L'immobilier, c'est multifactoriel. Ce n'est mmh. pas, pas bifactoriel. Ce pas parce que les taux d'intérêt augmentent les prix descendent. Tu Il sais, y a plusieurs bon. facteurs à considérer. Puis, On le sais... voit avec l'évolution des TGA. Bien là, oui, c'est TGA.
1: Non, ce qu'on se rend compte, c'est que l'argent accepte juste de faire moins de rendement. Exact. Alors non, ce n'est pas parce que les taux montent que nécessairement les TGA augmentent. Exact. Ça, la, la preuve la plus flagrante les dernières années. Ça fait deux ans que ah, les taux vont monter, les TGA vont monter. Tu sais quoi? Les taux, les taux d'intérêt ont pris 75 points de base cette année. Les TGA ont compressé plus que jamais. Exactement. Fait que tu sais... À un moment donné, oui, la logique voudrait que, du moment où on, on veut garder une rentabilité identique à celle qu'on s'est mise en oui. tête à un moment XY, oui. puis qu'on veut conserver la rentabilité, oui, la math fait en sorte qu'on est obligé, si les taux montent, que le TGA suive à oui. la hausse pour garder la même rentabilité. Mm. Mais si j'accepte d'avoir un… À, à l'époque, je voulais faire un taux de rendement interne, un tri de 18, ben, puis que j'accepte aujourd'hui de faire du 11-12, non, mon, mon, mon TGA va compresser, oui. mon rendement va baisser. C'est une hyper sens.
0: simplification aussi de, de, du marché immobilier. Le marché immobilier, c'est pas un marché à cause à effet direct de dire le taux augmente, fait que les TGA descendent. Parce que, ultimement aussi, c'est que si le taux monte, si on regarde d'un point de vue hypothécaire, généralement, quand les taux augmentent, les banques deviennent plus euh, motivées à prêter de l'argent. Donc là, il y, y, y a un flow de capital, en fait, qui devient plus grand. Parce que, tu sais, ce qu'on a vu, c'est que les taux d'intérêt ont descendu à un bas historique, mais moi, je m'en rappelle, euh, dans les années, en, en, je pense environ 2012-2013, avec des clients, on réussissait à financer des clients qui déclaraient euh, 15 000 de revenus de, de mm. salaire annuel, qui avaient un crédit euh, saut, so -so, euh, mais il y avait un mise de fonds. L'année passée, là, le même client, là, il ne se finançait pas pour le multilogement. Non. Avec 15 000 de salaire, puis avec un, une, une carte de crédit, on va dire, mettons, de, de 700 ou de 695, même s'il y avait la mise de fonds, là, puis que l'immeuble était rentable, il ne se finançait plus. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient rendus plus bas, ils étaient très, très bas. Donc, euh, l'argent que la banque prête leur génère moins de revenus. Alors, eux, ce qu'ils doivent faire, c'est que si l'argent a moins de revenus, comme un investisseur immobilier, parce qu'une banque, c'est un investisseur immobilier ultimement, il faut qu'ils prennent moins de risques. Fait que s'ils prennent moins de risques, ça veut dire que ça devient plus difficile de se qualifier pour un prêt. Mais le contraire est, est, est véritable aussi, parce que quand les taux d'intérêt remontent, bien éventuellement, il y a moins et moins de personnes qui veulent engager un prêt hypothécaire, parce que justement, ils ont moins de rendement vu que le coût de capital est plus élevé. Mais la banque, de l'autre côté, elle se ramasse avec un pôle de capital qui est pris chez elle. Là. Elle a besoin de le prêter, cet argent-là. Mm -hmm. Elle a besoin de générer des, des frais de dossier. Mm -hmm. Elle a besoin de générer un loyer sur cet argent-là, donc un taux d'intérêt. Et en plus, maintenant, le taux d'intérêt est plus élevé. fait que c'est encore plus intéressant pour eux autres de prêter cet argent-là. qu'est-ce qu que les banques font généralement? Puis euh, la preuve, je peux la démontrer avec ce qui s'est passé aux États-Unis, des années 2006 à 2010, et euh, on l'a vu aussi au Canada, c'est que les banques à monnaie se mettent à alléger les paramètres, puis tout ce qu'on appelle les covenants de prêts, ils se mettent à alléger ces paramètres-là parce qu'ils ont besoin de se mettre à faire des prêts une fois que les gens ont décidé d'avoir moins d'argent. Ça, ce que ça fait, il y a plus de capital dans le marché. S'il y a plus de capital dans le marché, il y a plus de demandes pour les propriétés, mais il n'y a pas nécessairement plus d'offres. Ça vient protéger les TGA. Fait que, quand les gens disent que ah, les taux d'intérêt vont augmenter, fait que les TGA vont augmenter, donc les blocs vont perdre la valeur, moi, je crois pas. Puis, tu sais, je sais que toi non plus,
1: tu ne pas. À l'ultime, il faudrait que ça l'arrive, mais ouais. je veux dire, on se rend compte que ce n'est pas, pas automatique C'est pas si communicant que ça. Évidemment que si les taux prennent 700 points de base, oui, évidemment qu'on ne pourra pas avoir des transactions à 4 de TGA. Mais
0: maintenant, s'ils si prennent 700 points de base... Mais dire,
1: on, on aura d'autres genres de choses dans... à, à, à gérer. <rire> on aura d'autres problèmes. Là. Mais, mais t'sais, et puis, évidemment que les TGA vont suivre à la hausse, mais on se rend compte que c'est pas aussi intimement liés qu'on aurait pensé.
0: Ça, c'est le flow de capital des marchés des capitaux. Mais là, on n'a même pas parlé du marché des investisseurs étrangers. Tu sais. mm -hmm. Tantôt, tu as, as touché un petit peu le point là-dessus, sur les, le marché étranger. Montréal devient de plus en plus cosmopolitain comme ville. Mm -hmm. Il y a de plus en plus de gens de l'Europe, de l'Arabie saoudite, mm -hmm. du moyen orient mm -hmm. de l'Asie, mm -hmm. des États-Unis qui s'en viennent à Montréal. Ça fait
1: juste commencer. Puis quand ces sous-là commencent à rentrer, dommage ça change, mais tout le marché, marché
0: local perd le contrôle. Un oui, c'est clair, c'est clair fait que ça fait en sorte que, moi, je pense que les, les, les immeubles vont continuer à prendre de la valeur, même si les constructions sont, ont augmenté, même si les taux d'intérêt ont augmenté. Oui, ça l'affecte et ça l'impute ta rentabilité à court et moyen terme, mais pour l'investisseur immobilier qui est sophistiqué, ultimement, il y a encore beaucoup, beaucoup d'opportunités, surtout si on considère l'appréciation des immeubles. Puis, je pense que euh, dans le marché, justement, il y a eu beaucoup d'enseignements qui étaient été auprès des investisseurs immobiliers d'arrêter de, de considérer le côté spéculatif, donc l'appréciation. Les gens calculent la capitalisation puis le cash-flow, mm -hmm. puis ils ne calculent pas l'appréciation parce qu'ils se disent « c'est du multilogement, puis je veux pas de risque, je veux juste garder mon cash-flow mm ». -hmm. Mais c'est tellement une erreur majeure parce que si on fait ça, tu, tu viens de, de, de tasser de côté le tiers de ce qui est ta composition de rendement en immobilier multilogement. C'est ça qui va faire la différence entre la puis personne… Ce qui,
1: historiquement, a été la plus grosse composante. Ben oui, là, en la plus. plus C'est juste que ça, tu as entièrement raison du moment où on est réaliste et qu'on a une perspective dans le temps qui fait exact, du sens. Exact, Donc, est-ce que de dire que je peux absolument me calculer une inflation de 2 année après année sur un immeuble, ça fait du sens? Bah. Ben, sur 20 ans, oui. Ouais. Sur 20 ans, tu sais quoi? Ton immeuble va avoir pris, probablement pris... Le futur nous dira que ton immeuble va avoir pris en moyenne 2 probablement plus que en ça. En fait, loin, mais, mais, plus, mais, ouais. mais, 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 mais disons que y a pris l'inflation, absolument. Les cinq prochaines années, je ne sais pas. Ouais. Mais si, si tu détiens ton immeuble 5, 10, 15, 20 ans, absolument qu'il faut que tu viennes mettre en, en, en ligne de compte Mais c'est vrai que ta modernisation il faut qu'elle devienne
0: importante. Parce mais que, oui. tu sais, ultimement, là, si on prend Montréal et qu'on regarde justement les, les potentiels de loyer... Moi, je vois les gens faire leurs analyses d'achat, puis tu sais, tu as parlé d'inflation, ils font dans leur projection de cash flow une augmentation des loyers à l'inflation.
1: Mm.
0: Mais si tu fais ça, ça veut dire que tu viens d'annuler mm. tout le côté spéculatif et appréciation potentielle de tes immeubles, parce que peut-être que le TGA ne changera pas. Peut-être que tu as acheté un TGA ben, de t es 5. Tu juste en
1: train de protéger ton pouvoir d'achat.
0: Tu as acheté un TGA de 5, puis euh, tu vas revendre un TGA de 5. Mais si tu augmentais juste tes loyers en fonction de l'inflation, je pense que c'est là que tu manques beaucoup d'opportunités. Mmh. C'est là la différence entre l'investisseur sophistiqué et l'investisseur amateur. Parce que l'investisseur amateur va plugger, dans le fond, des cachots qui augmentent avec l'inflation. Autrement dit, ces cachots ne prennent pas de valeur. Puis Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il dit « ben, je pense pas que les loyers vont augmenter à Montréal, par exemple. » Mais si les loyers augmentent, et qu'ils augmentent de 8 là, sur, annuellement sur les huit prochaines années, parce qu'on pense que c'est ça qui y a de l'espace pour monter. On s'entend-tu que le deal, quand il regarde le deal pour l'acheter, un cash flow qui a augmenté de 8 dans une inflation de 2 versus un cash flow qui a augmenté de 2 dans une inflation de 2, c'est pas la même transaction, non mais, non, pas mais pas non, en non, tout. C'est lui non. qui a plugué le 2 là, en pensant être conservateur. Mm -hmm. Lui, il passe à côté de. Il mm -hmm. passe à côté de la traque. Mm -hmm. Rendu là, tu aussi bien de plus faire du multilogement, tu es aussi bien d'aller acheter des obligations puis... Euh, acheter du fixed income, puis de ne pas faire du multilogement, parce que du multilogement à la base, c'est un qu'un Un preneur c'est un entrepreneur d'immobilier, puis il y, y a une composante de risque. Il faut que tu prennes des risques. Il n'y a aucune entreprise de valeur qui a été bâtie sans, à quelque part, prendre des risques calculés d'insider. C'est là la différence du risque calculé d'insider. Les constructeurs, et les investisseurs qui vont réussir à, 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 à jouer avec ça, effectivement, en étant réalistes. Si tu plugs 16% d'appréciation, il y a peut-être des chances que tu te plantes. Là. Mais euh, du même coup, si tu plugs juste 2% d'appréciation, il y a des bonnes chances que mm. tu passes à côté des transactions. Là. Je pense que
1: c'est probablement ça que les constructeurs... Euh... Surtout dépendamment de ta classe d'actifs. Si on veut faire une modélisation dans le neuf, souvent, juste pour des fins de modélisation, on va mettre à peu près l'inflation parce ouais. que tu amènes normalement, dès le début, tu es supposé être capable d'amener ton immeuble au marché déjà, ouais. au haut du marché. Ouais. Alors là, de dire qu'on va partir tu sais, du haut du marché puis faire huit par année, bien que dans certains cas, ça va être très, très, très faisable. Ouais. Ce n'est pas la même chose que si je pars avec un immeuble de 1971. Puis je l'optimise. je l'optimise. C'est clair. C'est sûr que dans le neuf, on va, on va se mettre des modélisations qui ressemblent plus à l'inflation pour la composante plus-value. Ouais. Euh, en, en considérant que tu l'as pricé aussi ton immeuble comme il faut au départ. Le loyer. Oui, oui, Parce que
0: ça aussi, c'est un, un autre enjeu majeur. La valeur, je l'ai fait au début. là. Je, je, je,
1: je, je maximise jour 1.
0: C'est un enjeu majeur. Hier, on a fait, euh, on a fait une présentation économique sur, un, sur le marché de Québec. Puis justement, il y avait un projet euh, dans le coin de Saint-Augustin, mm -hmm. euh, un, un gros projet de locatif neuf avec un taux d'occupation de 30 parce qu'il a overshooté ses loyers puisque le marché pouvait mm -hmm. prendre. Fait que ça, il faut faire attention. puis Je pense pour ça que c'est important de travailler des gens comme toi, puis avec euh, des bons évaluateurs agréés, d'être capable de dire OK, on va le pricer right tout de suite au départ. Parce que si tu ne si mets pas ta mise en marché de loyer au bon prix, si tu mets trop bas, ben tu perds effectivement. Il faut que tu te payes au début.
1: L'optimisation dans le neuf, c'est jour 1 Oui. Alors, ton travail, c'est de l'amener. Parce que tu vas avoir le meilleur TGA de marché, ouais. le, le, les quatre dans le neuf sont très agressifs quand un produit est relativement bien situé et qui est bien fait. Fait tu es supposé pouvoir te dire ton but c'est d'être au maximum du marché locatif en termes de prix au pied carré, ouais. puis avec le TGA le plus bas à cause de la qualité de ton actif. Exact. Fait que t a, t a, ton optimisation est faite à même ta construction pour ta stabilisation faut pas se dépêcher pour remplir l'immeuble. Il faut exact. louer l'immeuble le plus cher possible. Exact. Puis il puis, puis faut écraser le cap le plus possible.
0: C'est là que ça devient intéressant de, ça de, 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 de penser à peut-être pas faire un, un « build and hold », mais effectivement de faire un « build and sell », puis de bâtir ton immeuble puis de la revendre. Puis passer aux prochaines opportunités, si as d'autres opportunités. Je pense
1: que c'est un, une période qui est très, très propice à ça, puis on, on le voit de plus en plus, puis on va le voir de plus en plus. Il y a des transactions très, très intéressantes qui se préparent en ce moment.
0: Absolument. Écoute, je pense qu'on est dans un, une période euh, vraiment excitante. Mm -hmm. euh, je sais que toi, tu fais du travail extraordinaire de ce côté-là, puis euh, on, on, on va te réinviter dans un prochain épisode à, à continuer de nous partager euh, qu'est-ce qui se passe dans le marché. Je te remercie énormément d'être là aujourd'hui. On va se revoir aussi bientôt dans, dans, dans le cours d'ingénierie financière avancée au Collège de l'AMREX. Donc, euh, comme d'habitude, merci beaucoup, euh, Tommy. Anytime, Nick. All right, thanks. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui avec Tommy Archambault. On a vraiment parlé de plein de sujets hyper intéressants du « high level », une rencontre au sommet, effectivement. Alors, euh, j'espère que vous allez de retour avec nous la semaine prochaine. En attendant, je vous suggère d'aller sur le site web de l'AMREX. Et dans la section collège, vous pouvez prendre toutes les informations sur le certificat d'ingénierie financière et le programme de la meute multilogement. En attendant, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour l'épisode 36.